Välkommen till ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I förra avsnittet hörde ni om SOS Alarms verksamhet och deras arbete med olika typer av telefonsamtal i form av larmsamtal och andra informationsnummer som de har tillhandahåller. I detta avsnitt kommer ni få höra när jag pratar med Fredrik Sjöberg från SOS Alarm om SOS Alarms krisberedskapsverksamhet. Fredrik arbetar som tjänstutvecklare med fokus på krisberedskap på SOS Alarm och han har en lång bakgrund inom deras krisberedskapsenhet. Och under det här samtalet så berättar Fredrik om vad den här krisberedskapsenheten arbetar med och bakgrunden till att den skapades. Nu ska vi strax köra igång, men innan vi rullar igång bandet ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. Vill du veta mer om AFF kan du gå in på deras hemsida www.aff.a.se för mer information. Men nu tar vi och ber oss till Stockholm den 11 september 2017. Nu sitter jag här med Fredrik Sjöberg och det ligger ju nu ett avsnitt tidigare där vi tittar närmare på SOS Alarms 112-verksamhet. Idag ska vi prata om deras krisberedskapsfunktion. Men jag tänkte du kan väl börja med att presentera dig Fredrik. Ja, Fredrik Sjöberg heter jag. Jag jobbar på SOS Alarm. Nu är jag tjänsteutvecklare inom krisberedskap. Jag har jobbat på... Tidigare då, inom SOS på krisberedskapsavdelningen och eh, gjort det i ganska många år. Och innan dess så svarade jag på ett eller två och som sagt totalt av 14 år på SOS Alarm. Ja, men jag tänker den här krishanteringsfunktionen, vad heter den rent formellt och kan du berätta lite om den? Ja, vi har precis bestämt oss för att kalla den krisberedskapsavdelningen nu. Men fram tills alldeles nyligen då så kallar vi den krisberedskapsfunktionen eller ibland KBX. Men vi tyckte att det... Ja, vi behövde byta namn på den helt enkelt. Så att, men vi jobbar med krisberedskap helt enkelt. Jo, men jag tänker, vad är er roll där? För att i media så har man ju mycket lyft fram den här centrala krishanteringen eller krisberedskapsfunktionen som har legat på regeringskanslidnivå. Vad är er funktion i relation till den? En av våra huvuduppgifter och den viktigaste uppgiften tycker jag det är att syssla med omvärldsbevakning. Vi, vi håller koll på vad som händer i landet och även utanför landets gränser. Och vi försöker hitta händelser och trender och tendenser som är intressanta för myndigheter. Och där är ju kansliet för krishantering är ju en av de mottagare av den information som vi hittar. Ja, men kan du berätta lite hur, hur ni sköter det här arbetet på vilket sätt? Ja, vi, vi levererar information till dem helt enkelt. Alltså när vi upptäcker någonting som vi tror att de är intresserade av så, så kontaktar, vi oss, äh, förlåt, kontaktar vi dem och, och ger dem den informationen. Och jag tänker att det, i och med att vi har tillgång till vissa informationskällor som de inte har så, så hjälper vi dem att bygga en, en helhetsbild över läget i landet och ja, för Sverige helt enkelt. Men vilka källor tänker du på då? Jag ska säga att en, vi har flera källor. Men den, det första jag kommer att tänka på är ju SOS Alarms roll i samhället är att eh, svara på ett eller två. Och det är en väldigt bra informationskälla för att var ringer man när det händer någonting stort och allvarligt? Ja, det är ju ett eller två. Så att, i och med att vi får in den informationen så, eh, så har vi ju väldigt snabbt, eller vi, teoretiskt i alla fall har vi snabb möjlighet att upptäcka stora händelser. Och utmaningen för oss då är att vi får in så väldigt många samtal och många ärenden så att det är svårt att, eller det utmaningen för oss är att hitta de som är relevanta 
det är ett, ett ständigt brus och där måste vi hitta de större händelserna och de, de mer allvarliga trender och tendenser då som kan påverka landet. Så det är det som krisberedskapsfunktionen sysslar med här på SVS Alarm. Att vi sitter hela tiden och scannar av det här flödet, eh, försöker se när det blir avvikelser i flödet eller när det kommer in vissa typer av ärenden eller när ärenden som kanske först kom in som inte verkade vara så allvarliga när de utvecklar sig sen till att bli något större. Men man brukar ju prata om någon form av beredskapsskala i olika sammanhang. Har ni olika nivåer som ni agerar och uppgraderar från här internt? Nej, jag inte riktigt. Hur menar du där? Nej, men man kan ju prata om till exempel att risken för terrorhot eller dylikt, det är ju som säkerhetspolisen utfärdar. Men jag tänker, hur jobbar ni här inne? Hur trappar ni upp en händelse om du förstår vad jag menar? Ja, okej, okay, du förstår jag. Nej, vi har ingen sån typ av skala utan vi... Jag tycker det är en av våra fördelar också. Att vi, vi jobbar på i, norma, i vardag så väl, på samma sätt som vi skulle göra i ett, i ett krisläge. Det enda som skiljer sig är att arbetsvolymen ökar, intensiteten ökar. Så att i, i normalläget så har vi samma arbetssätt helt enkelt. Och, och därmed inga, ingen beredskapsskala eller liknande. Utan när, när det händer saker så får vi mer att göra bara. Så att samma arbetssätt men högre intensitet. Och jag menar, vill det se, är det riktigt mycket att göra så får vi kalla in fler, eh, mer personal. Då. Men det, arbetssättet är detsamma. Men när man tänker ert, er organisation, den här delen av SOS Alarm, har den någon rent operativ roll eller är det mer en informationsinsamlare? Uh, hur, tänk, hur menar du då operativ roll? Nej, jag tänker att alltså, styr ni någon form av verksamhet utöver att ni liksom samlar in information? Har ni någon ledning inom verksamhet där ute just på den här enheten? Mm, nej, det gör vi inte. Det, vi har ingen sån roll utan det är samla in information, bedöma den och uh, informera de som kan tänkas behöva det. Och när jag säger de så menar jag då tippmyndigheterna. Uh, vi har rent operativt kan man väl säga. Vi har en, en roll när det gäller VMA men... Uh, vill man ha ett VMA så har man av sig till oss och så, så stöttar vi där och vi kan skicka ut eh, till exempel sms och, och liknande. Men det, eh, jag vet inte om det var det, något sånt du tänkte på men vi har ingen, eh, ingen rent operativ roll egentligen, jag skulle inte säga det. Men VMA, är det den här enheten som sköter det eller är det mer 1-2-verksamheten? Ja, det är vi på SOS tillsammans med Sveriges Radios sändningsledning. Då. Så att rent praktiskt så går det till så att man kontaktar oss om man vill ha ett VMA om man är en behörig, behörig att utfärda VMA. Och vi kopplar ihop oss med Sveriges Radios sändningsledning där vi tillsammans bestämmer nivån på VMA och vilka kanaler det ska gå ut och hur medlen ska utformas. Och sen så verkställer vi det och Sveriges Radio går ju då förstås ut med information i radio. De kan byta radiokanalerna och de skickar även ut information på, som textremsa i tv. Och här på SOS Alarm så går vi ut med, om man vill, och så kan vi skicka ut sms till de som befinner sig i ett område som omfattas av VMA. Vi kan också låta våra system ringa upp fasta telefoner och läsa upp ett meddelande. Och vi kan också aktivera tyfonerna i vissa kommuner. Men om man säger hur går det till rent praktiskt då? Jag tänker om, om du sitter på den här funktionen och ni märker att det börjar hända någonting. Kan du beskriva lite grann hur ni agerar då? Mm. Vi håller koll på allt som kommer in i våra system. Men när vi ser att det är någonting som, som händer. Vi kan ta en större brand till exempel, en industribrand kanske. Vi får in larm, det kanske kommer in som ett automatiskt brandlarm till en början och de är ofta falska men man måste hålla koll på dem. Men 
I de fall de är skarpa så får vi ganska tidigt indikation om det. Vi kan vara genom att räddningstjänsten återrapporterar till sin ledningscentral eller till oss om det är vi som gör det på SOS menar jag. Och vi kan lyssna på radiotrafiken på, som, som sker på räddningsplatsen eller skadeplatsen. Det kan vara en informationskälla och vi kan, det antecknas. Alla som jobbar i vårt system kan göra anteckningar och vi kan se där då om det kommer in information som tyder på att det är något större. Och det här kan ju, om det är till exempel ett farligt utsläpp av någonting eller farlig rök som drar in över ett samhälle till exempel så är det någonting som till exempel Länsstyrelsen skulle vara intresserad av. Vi kontaktar oftast MSB också och deras tipfunktion och kanslitförkrishantering då som vi pratade om tidigare. Så det, ja, vi följer händelsen med alla de informationskällor vi har och, och gör en bedömning då när det börjar avvika från det normala eller om det kan påverka samhället på något sätt. Så då väljer vi att informera. Men jag tänker när du pratar om den informationsmiljön som ni läser av vad omfattar den i övrigt? Jag tänker jag förstår ju såklart nyhetsmedia och det, men är ni ute på Twitter och Facebook och sådana medier och scannar av där också? Mm. Det är vi också. Så att det, som jag nämnde då, ett två är en jättebra informationskälla men även sociala medier kan vara en, en källa. Ehm, vanlig tv, internet, nyhetssidor. Ehm, vi kan också se inte bara innehållet i ett två samtalen utan volymen på ett två samtal kan vara intressant. När vi ser att plötsligt ringer många fler om en händelse än det normalt gör. Då kan det vara ett tecken på att någonting har hänt i det här området. Så ja, vi, vi lägger samman, vi lägger lite pussel med alla de källor vi har. Men jag tänker där i relation till 112-verksamheten. Får ni tips därifrån om att den här händelsen borde ni titta närmare på eller fångar ni upp det själva? Om du förstår mig. Det är klart, jag kan tänka mig att det kan ske på båda sätt. Men jag tänker, vad är ingångsvärdet egentligen? Mm, eh, både och skulle jag säga. Vi får tips av kollegor, ska jag säga. Och det är inte, allmänheten ringer ju inte och tipsar oss, men... Eh, vi kan få tips från våra kollegor runt om i landet som kanske snappar upp saker. Det kan hända att någon ringer 112 om en händelse som de egentligen inte ska ringa om. Så att 112-operatören avslutar samtalet. Men det kan ändå innehålla information som är intressant för oss och intressant för en myndighet. Så att då på så vis då så kan vi, vi får ofta tips av våra kollegor som, som svarar på 112 om händelser som skulle kunna vara någonting för oss. Det, alla informationskällor är bra helt enkelt. Men jag, det, framförallt då, den, den som vi kanske har störst nytta av skulle jag säga, och som andra inte har tillgång till, det är ju 112-informationen. Att vi, vi är först med att få info om när någonting större händer i Sverige. Ja, men jag tänkte att vi ska prata lite mer om det senare i samtalet. Hur, hur ni nyttjar den här datan i och med att det är en enorm datamängd att jobba med. Men jag tänker en ganska aktuell händelse är ju det här attentatet på Drottninggatan. Kan du berätta lite om hur ni jobbade med det? Mm. Det kom in till oss som först, det kom in på 112 förstås och då var det ju första uppgiften var att det var en person påkörd av en lastbil och det är i sig om det är allt man hör så är det inte en särskilt ovanlig händelse eller någon händelse som får oss att reagera men vi såg ju också i kombination med det så det kom många samtal i tät följd om, om samma sak och vi fick uppgifter om att det var flera skadade och det är inte så, då börjar det avvika lite från det normala det, det är, 
det hände ju att människor blev påkörda av, av bilar eller fordon. Men det här visade sig, det stod ganska snart för oss klart att det här var något annorlunda. För det var ett fordon som kört en längre sträcka. Vi såg att det, det ringde väldigt mycket på 1-2 också. Vi fick in samtalstopp. Det ringde många fler än det normalt skulle gjort för en sån här händelse. Och, och så vi snappade vi upp det i våra system. Då. Så vi fick snabbt klart för oss att det här var en händelse som inte ja, rymdes inom det normala. Då, utan det här var någonting, någonting särskilt. Men vi, vi visste ju inte i det läget om någon hade gjort det här kört på människor med flit. Eller om det var en olyckshändelse eller någonting. Men vi hade ju ändå tillräckligt med uppgifter för att reagera och förstå att det här var det här avvek från det normala. Men i, i den typen av händelser kan du säga någonting om vilka det blir som går in och rent operativt agerar och hur ni agerar i relation till dem? Mm. Jag tänker på först här är det ju Länsstyrelsen i Stockholm som, som har ett regionalt samverkansansvar. Så att Länsstyrelsen i Stockholm kallade ju, ja, vi gav dem information tidigt och de kallade ju snabbt då till samverkanskonferens i regionen för de har ju ett, ett, ja, ett, ett råd kan man säga sedan tidigare som de sammankallar för att informera och, och ja, samordna insatsen helt enkelt. Och jag tänker också på MSBs tips som har en, ett nationell, MSB har ju nationellt samverkans- och samordningsansvar. De informerade vi tidigt och även då regeringskansliet för krishantering. Men i sånt här läge så är det ju många fler som, som myndigheter som behöver information. Jag tänker att egentligen... Ja, Nästan hela, alla timmyndigheter skulle egentligen ha, ha behövt den här informationen väldigt tidigt. Då. Men vi får ju prioritera och det här är de vi, vi väljer att informera först. Nu har man ju pratat om att man ska utvärdera arbetet i samband med Drottninggatan och terrorattentatet. Där. Har ni gjort någon intern utvärdering av ert arbete? Finns det något du kan säga om det? Jag har inte sett resultatet av den men jag kan säga att det är... Vi ser ju en del utmaningar. Jag har ju varit på krisbredskapsfunktionen sedan den startade. Och vi började ju, när vi började så var det, fanns det knappt någon förväntan på oss. Men kraven ökar. Kraven på snabb information. Och där ser jag att vi, vi behöver utveckla vårt arbetssätt lite grann för att få ut information till fler på ett snabbare sätt. Okej, ja, du var ju inne lite grann på det här att kraven ökar på er. Hur kom det så att den här enheten bildades från början? Ja, när man tänker SOS Alarm så kanske man tänker på ett och två bara. Och att ja, det är nödnumret, det är ambulans, polis, räddningstjänst kanske. Och det, det har man ju helt rätt i förstås. Men sen 2009 så fick vi en ny roll av staten. Vi fick ett utökat ansvar inom i kris, det svenska krishanteringssystemet. Och det valde vi att lösa genom att starta en ny funktion, då, krisberedskapsfunktionen. Och det går ut på helt enkelt att vi ska upptäcka händelser och informera tidmyndigheter om dem. Så att allting som de kan vara, tänkas vara intresserade av, kriser, olyckor, terrordåd eller naturkatastrofer eller liknande. Sånt som vi får in i våra system då, så informerar vi om. Och det började vi med 2009 och... Det var, som jag nämnde, det var inte så stor efterfrågan på våra tjänster då. Men tiden har gått och det är roligt att det finns krav och förväntningar på oss idag. Att vi, jag känner att vi har hittat vår roll i, i det svenska krishanteringssystemet. Vi har ju oftast informationen väldigt tidigt. Så att det gäller för oss att hitta informationen i våra system och sen se till att timmyndigheter larmas om det. 
Men jag tänker i och med att ni skapade en förhållandevis ny funktion. Vad tog ni som förebild vid skapandet av den? Jag tror inte vi hade någon förebild faktiskt. Inte som jag känner till i alla fall. Utan vi, vi improviserade lite helt enkelt. Och har arbetat fram vår roll över tid. Så att, jag vet inte om det finns liknande funktioner på andra ställen i världen. Men vi hade ingen förebild i alla fall. Utan vi utgick från, från behovet. Och, och de informationskällor vi hade helt enkelt. Har ni några sådana här klassiska ledord då som styrande för verksamheten eller? Inte just för krisberedskapen, det har vi inte. Nej, K- okay. Kanske borde skaffa några. Jag har inte tänkt på det men nu när du säger det så ja, kanske. Får klura på det. Mm. Men jag tänker du var inne lite grann på att ni också kan märka av större naturkatastrofer och dylikt. Men jag tänker, hur märker ni det? För jag menar, saker som bränder och sådana här saker, det, det ser ju människor att rapportera in. Men hur läser ni av att till exempel ja, oväder, klart det kommer ju med vädret men andra naturhändelser, hur märker ni av det liksom? Ja, svaret är nog där att folk ringer ett eller två om, om väldigt mycket. Och ja, jag vet inte... Om dåligt vatten till exempel, det ringer man ett eller två om. Och eh, om vägen är bortspolad eller träden har vält över hus. Och, eh, det finns ingen el till exempel, ingen telefoni. Eh, översvämning i källaren. Vi får information om alla sådana händelser på ett eller två. Så att, eh, vi har, skulle säga att vi har goda möjligheter att upptäcka sånt tidigt. Ja, men på vilket sätt upptäcker ni det om man ser utöver det här att man rent mänskligt märker att Ja, men nu ringer det hundra personer från den byn. Jag tänker, har ni verktyg som ni arbetar med som också läser av och ser det i det mänskliga ögat inte kan se så att säga? Mm, nej, det har vi inte. Inge, inte för den typen av händelser i alla fall. Utan det, är, det är mycket manuellt arbete. Vi går igenom det flöde som kommer in till oss helt enkelt. Och, och det är fullt görbart. Men det är intressant att du, du frågar om det. Där för att det Eh, kanske leder oss in på nästa del men vi har, vi, vi har ju mycket information i våra system och jag har varit inne flera, på gånger, flera gånger på det att det är en utmaning för oss att upptäcka det som är intressant i systemen men eh, vad vi behöver jobba på tycker jag är att hitta automatiska system som hjälper oss att, att upptäcka avvikelser i, i vår informationsflöde och det kanske inte är säkert att det går att göra sådana system men jag vill, vi, vi ska titta närmare på det om, om det går att upptäcka ja, anomalier helt enkelt. I, för man, man ser, vi vet ju ungefär hur ett normalt flöde ser ut och om det plötsligt börjar ringa människor i ett visst område om en viss typ av händelse så skulle systemet kunna hjälpa oss att flagga för det. Idag till stor del så upptäcker vi sånt på egen hand men vi skulle kanske kunna bli snabbare till exempel om systemet hjälpt oss med sånt här. Men jag tänker den här datan som ni har då, du säger att ni kommer att arbeta med det framöver men hur använder ni den dat- insamlade datan numera? Liksom? Um, ja, vi skannar ju av vårt flöde hela tiden, det är ju, så jobbar vi i huvudsak men uh, vi jobbar inte så mycket med statistik på, på lång sikt men där, där tycker jag också att vi har ett arbete vi skulle kunna se kanske trender och tendenser över längre tid men, men annars är ju vårt uppdrag att vara väldigt mycket här och nu och se vad som händer just nu och möjligen några timmar tillbaka eller det senaste dygnet så, att, så vi har inte inriktat oss så, så mycket på det än men jag, jag tror att det finns mycket information mycket, många lärdomar vi skulle kunna dra av vår data men vi är inte riktigt där än Ja, okej, men det, det här du pratar om att ni jobbar med det just nu, är det några projekt ni har sjösat eller är det mer lösa tankar? Jag har inte, inte sjösat än utan det är, jag vill starta det helt enkelt. Okej, mm. ja, men jag tänker det, det har ju varit många stora händelser och kriser och terrorattentat och stora händelser ute i världen. 
hur jobbar ni med sådana saker? För jag tänker som till exempel, vi hade ju ett flertal terrorattentat i Storbritannien. Och där har du ju väldigt många svenskar. Är det någonting ni jobbar med? Ja, det är det ju. Och allt mer. Och som jag var inne på, för, för några år sedan bara så fanns det ingen riktig förväntan på oss att leverera information och sånt här. Men det gör det nu upplever jag. Det, det svänger om. Man inser allt mer att det, det som händer i andra länder, i, särskilt i Europa kanske, men framförallt länder där det vistas många svenska, det påverkar Sverige direkt. Så att vi ser att det finns en ökad förväntan på att vi levererar sån information. Och ja, vi har olika verktyg för att följa händelser även utomlands. Bland annat kan det vara sociala medier och ha lite... Har bra verktyg där för att snabbt upptäcka händelser. Men eh, vi har ju inte ett eller två informationen som sagt. Det är ju ett eller två, att svara på ett eller två i Sverige ger oss ett informationsförsprång. Men det har vi ju inte utomlands. Så att, eh, vi, eh, vi har inget direkt internationellt samarbete heller. Och det är något vi kanske behöver titta på. Men eh, i första hand så inriktar vi oss på Sverige. Men jag tänker där brukar man ju oftast prata om att det vad gäller räddningstjänst och sådana saker att där finns det utvecklade samarbeten i Norden du pratar om just med det med internationellt samarbete finns det något etablerat samarbete i Norden då? Inte för, inte för den här funktionen i alla fall det gör det inte så att, och inte på den här nivån så att vi, vi på SOS har inget sånt samarbete det finns med all sannolikhet på andra nivåer men, men inte vi Okej, okay. men jag tänkte om man tittar på en händelse i utlandet som har rört svenska. Kan du beskriva lite hur ni har arbetat med en sån händelse om du tar några konkreta exempel? Jag kan väl nämna, ja, ta ett väldigt stort exempel. Och det här tsunamin i Sydostasien i början av 2000-talet. Var det, där fick vi ganska tidigt, upp, tidigt en ganska bra uppfattning om att det var en väldigt allvarlig händelse. Det var, här var ju långt innan den krisbredskapsfunktionen fanns på SOS Alarm. Då. Men det, man kanske inte väntar sig det men det, det, det var så att de som var turister i Thailand svenska turister i Thailand ringde hem till sina anhöriga och berättade ja, allt vad de hade varit med om och de anhöriga i Sverige de ringde ett och två och på så vis så fick vi vi insåg att det här är någonting stort som har hänt och verkar vara allvarligt också men på den tiden fanns det ingen vi hade ingen funktion för att fånga upp det här utan det var om man svarade på ett och två då så insåg man ju att jag kan inte göra någonting åt det här tyvärr. Vi har ambulans, polis och räddningstjänst i Sverige. Så att vi, lyckades, ja, vi fångade inte upp den informationen så bra som vi hade gjort idag. Men det är ett exempel på, ja, som man kanske inte väntar sig, men det är en, ett sätt för oss att få information om vad som händer. Så att egentligen allt som drabbar svenska kommer till vår kännedom. Ja, men jag tänker, du pratade om att den här enheten skapades då och att nu efterfrågas tjänster i en större utsträckning. Men jag tänker det här behovet borde ha funnits tidigare också. Jag tänker när ni skapade den här enheten vet du liksom vem hade den här bollen innan om du förstår vad jag menar. Mm. Jag förstår vad du menar. Jag, tror att, jag vet faktiskt inte, ska jag ärligt säga först, men jag tror också att min gissning är att ingen hade den direkt. Att inte, och ett av problemen var att det fanns ju ingen, det var svårt att få tag i myndigheter på skortid och Bland annat därför så skapade man då tibbar, alltså tibbfunktioner på myndigheter. En tibb är en tjänst man är beredskap som en person som ska vara tillgänglig dygnet runt. Och det ska alla myndigheter inom det svenska krishanteringssystemet ha. Så det, det fanns ju inte tidigare heller och det var ju ett av problemen efter tsunamin i Sydostasien. Att det gick inte att få tag i myndigheter helt enkelt. Så att, och man tillsatte en utredning efter tsunamin och kom fram till en, en mängd åtgärder bland annat att skapa tibbar men också den här funktionen det var därför SOS Alarm fick det här utökade uppdraget och, så att vi är en 
tillkomsten av den här funktionen är en direkt effekt av tsunamin. Men eh, behovet hade ju funnits ändå. Så att vi hade nog, till, vi hade nog skapat en sån här funktion ändå förr eller senare. Men eh, det var den utredningen då som låg till grund för att vi fick den här rollen. Då är jag med. Jag tycker det var bra att du förklarade det där med tjänsteman i beredskap också. För det är ett begrepp man hör ganska ofta när man pratar om såna här saker. Men jag, visst, jag trodde den funktionen så att säga, fanns en långt tillbaka. Men den är förhållandevis ny alltså. Ja, det är den. Det stämmer. Och eh, när jag tittar tillbaka så förstår jag inte riktigt hur det fungerade utan att ha en, en, en tjänsteman i beredskap för, för myndigheter. Och, det, och svaret är väl att det, det fungerade inte så bra. Utan när det hände någonting på en röd dag så då var det svårt att få tag i en myndighet. Och en tjänsteman i beredskap är inte bara en person som ska svara i telefon utan det ska vara en behörig beslutsfattare som kan dra igång en myndighetskrisorganisation. Så att det här ska vara en... En person som man ska kunna ja, lämna information till och, och som kan svara direkt för myndigheten. Och det, det är ett system som fungerar jättebra idag. När vi började med krispresorganisationen och började kontakta Tibbar så då, då var det, inte, det fanns inte riktigt den beredskapen hos alla Tibbar. Och det var inte alla som hade klart för sig sin roll i det här systemet eller var beredda att ta emot information och agera på den. Men det, det gick snabbt och idag är vi i ett helt annat läge och... Som jag säger, det ställs krav på oss från Tibbar idag som ni inte har gjort förut. Och jag tycker det är jättekul. Det är, det är, det är roligt att se att krishantering Sverige har blivit så mycket bättre sedan ja, på bara tio år kanske. Så att det, är, det är en enorm utveckling som har skett. Och det kommer naturligtvis bli tufft i en kris, i nästa större kris också. Men vi har i alla fall ett system som i grunden fungerar väldigt bra och upparbetar arbetssätt och kanaler för att kontakta varandra och liknande. Så att vi har kommit väldigt långt. Ja, nej, men det är glädjande att höra just det. Jag menar, som sagt, kriser de kommer ju alltid att pröva samhället med. Jag menar, ju bättre och man är och ju mer koordinerad och ju mer man övar, desto bättre kan man förhoppningsvis tackla det. Men jag tänker, kan du på något vis sammanfatta lite grann bredden på den information som ni kan leverera till era uppdragsgivare? Um, hur menar du bredden på? Vad, vad, vad tänker du där? Tänker... Vilken typ av händelser? Ja, eller? Men lite, ja. lite grann så. Ja, men absolut. Ja, inom Sverige så är det ju allting som kommer in på 1 2 egentligen. Vi försöker... Vi kan se olyckor, bränder, explosioner liknande. Lite större händelser som man kanske tänker sig, men vi kan också se mönster av mindre händelser till exempel. Ja, vi kan se om det är varje helg kanske så det är många bränder i container eller liknande i vissa områden. Vi kan se den typen av trender och tendenser att det är, nu brinner ofta bilar där och hur många och vilka tider och sånt. Så, sånt kan vara intressant också. Vi kan ju också se in i våra system får vi information om ja, det är dåligt vatten och människor ringer och klagar över det eller strömavbrott till exempel. Vi kan ju också se en händelse som var för sig är ointressant till exempel att någon ringer efter två för att de har ont i magen eller liknande. Så det är ju helt ointressant för oss. Men se att tio gör det, se att hundra gör det, kanske tusen gör det i samma område. Då är det plötsligt intressant. Inte för varje händelse för sig, men tillsammans bildar de ett mönster. Det är, någonting har ju gått snett där. Är det dåligt vatten? Är det gasutsläpp? Eller är det dålig mat som har sålts? Eller någonting har hänt som vi behöver gå vidare med. Så att den typen av händelser kan vi också se. Um, uh, vi, ja, och när det gäller utrikes så har vi ju omvärldsbakning genom nyheter men också vissa verktyg för att skanna av sociala medier och få väldigt snabb information när det händer saker 
Plus att vi vet ju av erfarenhet av Merkur ringer efter två. Så vi kan, på, det, på det sättet kan vi fånga upp utrikeshändelser också. Så att, svårt att svara på exakt allt. Men eh, allt som kommer in på ett två har vi ju en, i alla fall en, en möjlighet att upptäcka. Ja men det får ju in oss på en annan typ av kris. Och det är väl den allvarligaste krisen man kan hamna i. Och det är om vi skulle hamna i en krigssituation. Kan du berätta lite om vilken roll ni har i en krigssituation? Mm, vi har samma roll helt enkelt. Och med samma arbetsuppgifter. Och det kanske låter konstigt men det är... Vi jobbar i vardag på samma sätt som vi skulle göra i en kris oavsett vad det är för kris. Om det handlar om naturkatastrof eller krig eller någonting annat. Så det tycker jag är en av våra styrkor att det blir inget annat arbetssätt. Vad som än händer så vi jobbar på precis samma sätt men vi kommer få mycket mer att göra naturligtvis och kalla in extra personal. Men inga andra rutiner, inga andra arbetssätt. Okej. Okay. Hur tänker du att framtiden ser ut för er enhet framöver? Jag tänker vad gäller SOS interna arbete. Mm. Uh, hur menar du med SOS interna arbete? Då? Jag, tänker... Nej, jag tänker vad har ni för planer för liksom, er verksamhet överlag? Att alltså, tänka lägga till nya funktioner, nya verktyg, lite så. Uh, ja, vi behöver ju, internt så behöver vi, uh, vi behöver systematisera vårt, uh, vår omvärldsbevakning. Uh, och som jag var inne på lite tidigare vi skulle vilja, jag skulle vilja utveckla system för att stötta de som sysslar med den här omvärldsbevakningen att, att kunna, systemen ska kunna upptäcka händelser kanske innan en person hinner upptäcka dem kanske de ska automatiskt lägga och scanna av vår, vår data hela tiden och se när någonting avviker från normala för att, för att ge tips då till den som sysslar med omvärldsbevakningen så det är vad jag skulle göra i första skedet men ni har, det var du ju för sig inne på tidigare också, men jag tänker ni har ingen artificiell intelligens inarbetad i systemet alls nu då, eller? Nej, det, skulle, nej, det har vi inte. Ingen eh, artificiell intelligens. Vi har eh, ganska enkla flaggor i våra system, men eh, jag skulle inte kalla dem för någon intelligens alls. Nej, ah, okej. Okay. Men det är, någonting, det, är där, det är någonting jag känner vi skulle kunna utveckla. Jag vet inte om artificiell intelligens har... Är, är redo att hjälpa oss i arbetet än, men det, den, kommer, den tekniken kommer helt klart att bli det i framtiden. Jag vet bara inte när. Men jag tänker i övrigt, jag tänker när du eh, i den verksamheten som du jobbar i, när man ser på tekniken och så, ser du ändå några utvecklingssteg som liksom kommer kunna revolutionera i den verksamheten? Man pratar mycket om det inom många olika företag och, och myndigheter och så. Kan du peka ut något sådana som du tror kommer att påverka? Eh, inte som jag ser inom den närmaste framtiden. Det, det, ja, nej, faktiskt inte direkt så. Det är, jag menar, artificiell intelligens skulle kunna vara en... Det kommer förändra världen, men det, det ligger nog ganska långt fram i tiden. I alla fall för vår del. Så att, eh, jag ser inget direkt den närmaste åren som kommer förändra vår vårt jobb direkt. Nej, och jag tänker, du har ju jobbat med de här frågorna ganska länge. Kan du, om du gör en tillbakablick, kan du se någonting som särskilt har påverkat er verksamhet så där, Om man tänker vad gäller de tekniska bitarna. Vi har ju haft mycket med mobiltelefoni och sociala medier och sånt har ju kommit på senare år, tänker mm. jag. Eh, kanske inte för vår omvärldsbakningsdel, men för VMA till exempel. Så att möjligheten att varna människor via sms. Människor som, som faktiskt befinner sig i, inom det här varningsområdet. Då. Det är en, en stor fördel. Eh, annars inga direkta inga revolutionerande framsteg direkt när det gäller tekniken för vården Så det faller egentligen tillbaka till de här personerna som sitter och scannar av flödet? Ja, det är ju en, vi kommer inte ifrån dem helt enkelt det tycker jag är bra förstås men det, det, jag har tittat mycket på hur man skulle kunna automatisera vårt jobb men vi måste ha en människa som gör bedömningar därför att 
Det är svårt att säga vad nästa stora kris eller händelse blir. Jag tänker mig att det var många som inte visste att vulkanaska skulle kunna vara något problem för samhället. Och sen plötsligt så hände det här utbrottet på Island och flygtrafiken i nästan hela Europa stängdes ner. Och nu har vi lärt oss om det men jag tror att nästa stora sak blir säkert någonting liknande som vi inte har tänkt på tidigare. Så att det gäller att hela tiden ha ett öppet sinne och, och vi behöver nog vi kommer nog inte ifrån att, att ha människor som sitter och gör de här bedömningarna. Men med systemstöd naturligtvis. Jo men det är någonting jag har märkt i många verksamheter när jag pratar med företrädare som arbetar inom krisberedskap och så att det är ju på något vis personalen och människan som är den viktigaste resursen i organisationen. Ja, helt klart så är det. Ja men Fredrik, då har vi kommit till det här samtalets slut och jag får tacka så mycket för ett intressant och trevligt samtal. Tack så mycket. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål på något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet i krig och fred. Men nu är det dags för en dag för idag. Men vi hörs snart igen.